0: 始まりましたスーパーギーク、えー、今回はですね韓国映画のお話をしたいなって思っちゃいます、えー、韓国ね、今ドラマなどが特に注目されているんですけれどもやっぱり紹介されるものって胸キュンとかね恋愛ドラマだったり、青春、ヒューマンそういったジャンルのものが多かったりするんですけれども、本当の韓国エンターテイメントはの、の面白さう<笑>そこじゃないよっていうね、本当に面白いのって、違うからっていうお話をしたいなって。思いますこちらの番組はですね<笑>私数の<ス><笑>好きなもの気になっているものなどをおしゃべりくそばばしていく番組でございます今回も最後まで聞いていただけたら嬉しいですそれではスーパーキック始めます最近韓国ドラマがねもう何回目かのブームが来ていて「イテウォンクラス」に「愛の不時着」に「イカゲーム」ってめちゃくちゃブームが来てまあネットフリックスが今特に韓国ドラマ力入れてる感があるんですけどでやっぱり、まあ、そのブームに乗っかってというか。まあ、ネット記事とかでもよくね韓国ドラマの特集っていうのって、まあ、ネット記事私ファッション雑誌とかのネット記事読んだりするんですけどまあそれで、あのー、読んだりとかしてるとやっぱり内容が、まあ、恋愛ドラマだったりとか、まあ、ヒューマンドラマだったりっていうジャンルがね、まあ、多いんですよ。で女性向けっていうのを考えるとやっぱりそういう内容の方が。イケメン俳優さんとかも出てるし、まあ、アクセス数が伸びたりっていうのもいろいろあるとは思うんですけれどもでもね違うのともうそれも確かに面白いのも分かるし私も今まで散々そういったジャンルに泣いた人間の一人なんですけれども違うのとあのね韓国バイオレンス映画が面白いんだっていうのをねちょっとあの。まあ、今までそういったネット記事を読んできたので、まあ、ぜひねこのジャンルの映画が、まあ、韓国のねあのカルチャーカルチャーでいいのかな、ね、めちゃくちゃ面白いのでぜひ見ていただきたいんですけれども、まあ、ちょっとね女性が血の描写苦手な方が、まあ、好き嫌い多いと思うので、まあ、見てほしいんだけどなっていう感じもあるんですけど。でも,、ね、しかも容赦ないんですよ韓国イオレンスってあの殺し方とかがもうすごなんか容赦なさすぎて逆に笑っちゃうぐらいのとかあったりとか時々あるんで,でまあ男性だったら、まあ、このジャンル、まあ、見れる方も多いのかなとは思ったりするんですけどなんでまだねちょっとあの韓国のそういったエンタメにまだ触れたことがないなっていう。方とかがいたらぜひあのちょっとねこれなら一歩踏み出しやすいと思うので是非見ていただきたいなって思うんですけれどもまあ私韓国バイオリンス最初初めて見たのもう何だったか忘れちゃったんですけどまあ私ジャンル問わず結構映画は見る方なのってで,でまあ韓国のまず私は k p o p の韓国ドラマを見てまあ韓国カルチャーをに触れれてった人間なんですけれどもでまあ映画を見ていくうちに何を,見ちゃ何をきっかけだったかも忘れちゃったんですけどもそういうバイオレンス系を見たんですよで私はまあ血の描写とかも平気な人なので、まあ、普通に見てたんですけど「いや容赦ねえじゃん」みたいな「何この韓国映画」って思ってめちゃくちゃ面白いと思ってハマったんですよ。でやっぱり今まで私は k p o p とか,か韓国の恋愛ドラマとかっていうキラキラしたものばっかり最初見てきたからそのそれとも全然相反するその韓国のダークな部分が逆に面白くっていやな韓国こんなんあるんだっていう衝撃。そういやー知らなかったなーっていうのでハマったんですよね。でまあ今までこういろんな韓国映画のジャンルも見てきましたけれども結構こういうバイオレンス系というかまあ、そういうのもまあ結構ねまだまだ本数はあるんですけれどもまあ、見てきたかなっていう感じで,でやっぱり面白いですね。うん。で、なんだろうな。で、こういうジャンルをあの紹介してるネット記事っていうのは、まあなんかあるんですけど、なんかなんかだって何個かあるんですけど、まあだいたいね、胸苦悪い映画っていう括りで紹介されてるんですよ。<笑>ま確かに胸苦悪いかもしれないけど、なんか別に。なんか悪いまあ本当とに胸く悪いのもあったりはするんですけどでまあこの「バイオレンス」言うてもですね、まあ、いろんな形があって、まあ、復讐だったりとか、まあ、サイコスリラーだったりとかこうサスペンスとか、まあ、いろんな形のバイオレンスがあって、まあ、楽しめるっちゃ楽しめるので、まあ、あのー、これを聞いて、まあ、ちょっとハマっていただけるきっかけとかね、まあ本当に。何かのきっかけになっていただけばいいなって思ってお話をしたいなって思うんですけれどもまずまあライトなライトな韓国のあダーク映画っていっか<笑>ちょっとダークなあの映画っていうので、まあ、まずはもうこれは皆さんご存知じゃないかなとは思うんですけれども。急にタイトルが<笑>。急にタイトル吹っ飛んだんですけど。はい、来ました。パラサイト、半地下の家族です。まあ、なんで拍手なのかもちょっとわからないですけどね。すごいね。今、ジャンル見たら、パラサイトって、サスペンスにドラマにコメディがあるんだね<笑>。コメディ要素あったな。まあ、前半の部分なのかな、コメディーなのは。まあ、パラサイトね、これは結構見ましたっていう人は多いんじゃないかなと思いますね。で、しかもネットフリックスが結構いち早く配信始めたっていうのも、いや、すごいね、もう配信始まるんだっていう感じで、やっぱ今の時代ってね、配信がすぐ始まってありがたいのか、なんか映画館が遠のいてしまうのか、ちょっと複雑な<笑>、なんか複雑な時代だなとは思いますけれども。えー、まあそれはさてお、OK、き、えー、こちらの「パラサイト半地下の家族」これは面白かったなあのまあこれね日本で公開される前から結構評判がよくってもうこの映画はもう海外とかなんかでいろんな賞もねもういっぱいいっぱい撮ってるんですけどもカンヌとかでもうそうか先に撮ってるのか。そそそうかそうかかれでかで私はそういった授賞式で評価されている映画相性悪くってなんかそういう賞うを受賞して評価が高い映画をまあ期待してみるとなんか私にとってそんなに響かなかったりっていうのがねまあちょいちょいちょいちょいあったので。なんか面白そうだなとは思いつつなんか期待しないようにしてたんですよねで見たらもう全然面白かったっていういやー面白かった<笑><笑>まあこれ見た人はまあいるとは思うんですけれどもまあこのね低所得の半地下に住んでいる家族がこうお金持ちの家にあのまあ本当はみんなね家族なんだけれども皆さん赤の他人のふりをして、まあ、そのお金持ちの方に雇ってもらってもうパラサイトしていくと、まあ、パラサイトしていくっていう言葉が合ってるのかもあれなんですけれども<笑>でもそれもね面白かったですよね。あののののまずはその半地下の家族の長男お兄ちゃんがなお金持ちの家の家庭教師を紹介されて行ってでそのお金持ちのお母さんがその自分の息子の絵のなんかなんか悩ん,悩んでるっていうかまあこの子の絵の才能がどうのこうのみたいなそしたらじゃあ僕いい人いるので。知人にいるので紹介しますよって言って自分の妹を紹介してで次に、あのー、もともとそのお金持ちにはタクシータクシーだって<笑>何でタクシー運転手っていうとねなんかタクシーって言っちゃうんだよ<笑>まあ専属のねあのー、運転手の方がいたんですけれどもまあなんやかんやこう作戦を練ってやめさせて。で自分のお父さん雇ってもらってで最後は家政婦さんねもいろんな手を使って辞めさせて自分のお母さんを雇ってもらう、まあ、そうやって前半部分は、まあ、あの家族がお金持ちの家に、まあ、あのこう雇ってもらって収入を得るっていう形を見ていくんですけれども。私ねこの家族家族だって<笑>この「パラサイト」で結構ねあのテンション上がったシーンはもう多分ね他の人から見たら何でもないかなとは思うんですけれども,も私いやーって思ったのはこの前半と後半の分かれ目が分かるあのシーンがめちゃくちゃテンション上がってあの。覚えてますでしょうか、見た方は<笑>。あのお金持ちの家族がまあキャンプ。を家族でするっていうんで、まあ不在の不在になったんですよね。そんで、まあその半地下の家族の4人が。もうお金持ちの家のリビングを使って、もうお酒飲むは。まあ食べ物散らかすわで、もうみんなで、あはは、おほほやってたわけです。そうしたら。急に。ピンポーンって。インンターホンが鳴ってであのインターホンの画面を覗くとあの前働いていた家政婦さんがなぜか戻ってきてで家に入れてくださいってお願いをしに来るんですよ。もうねそのシーンからもう急になんかスーって今までの多分コメディってジャンルで入ってる部分<笑>がもうスーって消えてっていやもうこっからサスペンスの展開が始まるんだっていうねあの分かる後半のこっから後半始まりますっていうねあの展開が私すっごい好きででしかもあの,その前働いた家政婦さんが戻ってきた時っていうのがもう大雨で。でもその前働いた家政婦さんんずぶ濡れなんですよその感じもちょっとまたねあのゾッとするというか「でもえな何急に」みたいななんかそんな感じがね伝わってくるというかなんかあの演出も結構好きででもな何だろう「おらワクワクすっぞみたいな<笑>「これから何が起きるんだおらワクワクすっぞみたいな<笑>。もう悟空じゃんみたいなね<笑>そんな感じで私はもう結構もうな,なんだろうなワクワクのドキドキでしながら見ていたんですけどでまあこれはねもう話してくと、まあ、長くなっちゃうんであれなんですけどこの話結局面白いなって思ったのは。あのそのそ半地下で住んでいた家族がそのお金持ちの家にこうみんながこう,うまーく雇ってもらうことになってなんだろうな地上に上がっていくっていうんですかねなのにまたね最後お父さん半地下に戻ることになってしまうんですよ最後これがまた面白いなと思って最後ええー結局また地下に戻るんだっていうねあの展開が私面白いなと思ってなんかまあ私事前にそんなに情報を見なかったからかもしれないんですけどだから私は結局はこの映画はその半地下の家族がそのお金持ちの家にねこう雇ってこうどんどんどんどん。ななんだろうなお金持ちの家族を追い,追い詰めていくっていうのかななんかこう支配していっちゃうのかなみたいななんかそういったのを勝手にイメージしたんですけど全然想像と違ったので結局そうやってまた地下に戻るんだっていうねあの展開がねはっはーってなって結構それが本当に面白かったですね。でまあ、この映画はまあ、格差社会っていうのがテーマっていうのはまあもう有名な話ですけれどもこう見終わった後に私はねなんかそういった格差社会の描写っていうのをちょいちょいこの映画は入れ取り入れてるんだよっていうネタをねあの聞いたのでそれを見てまた配信された時に見るとなんか。ね、なんか私は単純にサスペンスまあ格差社会っていうのは分かっテーマっていうのは分かっていたけれどもなんか結構私は最初映画館ではサスペンスの部分を結構楽しんで見てしまったんですけれども配信されて見直すとなんかねいろいろと考えさせられる部分があったりとかしてでまああのー。映画の途中でで大雨が降るんですよで本当にねすんごいもう土砂降りの雨が降るんですけどそれにその土砂降りの雨がたまにたまってこう上から下に流れてくるっていうねこうシーンがあってそれもなんか格差社会をこう表してるって言われてるらしくってあと映画の中でこうインディアンの話もあるんですけどもそれも格差社会を<笑>こう表していいるというかで最後そのお父さんがまた地下の地下に戻ってしまうんですけれどもでその時に息子があのお父さんにこう手紙を読むようななんか書いたような感じでこうナレーションがね最後流れるんですけど息子の声でで。その内容に僕がお金持ちになりますとで僕がお金持ちになってお父さんを何だろうなこうお父さんを地下から出られるようにしますとお父さんその時は安心して階段を上がってきてくださいみたいなこう内容のお手紙をね最後読むんですけどそれもあのこれはね私友達から聞いたんですけどそれもね結構ねこ,うこの映画ほどの低所得の方がそこまでのし上がるのって結構確率がほんと低いっていうかもうほんの一握りというか、まあ、中にはもちろんこうハングリー精神を持ってねこう成り上がった方っていうのは実際にいるとは思うんですけれどももうね本当に可能性が低いらしくってなんかそういった。のもなんかこう描写として描かれているっていう話を聞いてなんかねこうサスペンスの部分もあのいろいろとこう自分が想像してたものと違う展開になってすごい楽しかったんですけれどもやっぱりなんかこういろいろと考えさせられる感じっていうのもこの映画の魅力の一つなのかなと思ってでやっぱね役者さんがうまいんですよね。でもうこの主演のソン・ガンホさんはもうベテラン俳優さんで本当に私ソン・ガンホさんの出てる映画もう何本か見てるんですけど本当にこういう、ね、役いいね役んですよで私が見てる映画が、まあ、大抵そういった役の映画っていうのもあるかもしれないんですけどなんか本当にこういうなんだろうなこういう男性の役って本当にソン・ガンホさんうまいなって思って。なんかねしかも韓国の、ね、こういったジャンルこうサスペンスとかそういうバイオレンスって大抵主演の方ってなんかちょっと変わり者で<笑>でなんかちょっとあの、まあ、いい暮らししてないとかんなんかねでこうなんだろうなこう乱暴だったりとか,なんかそういった性格の方が主役になるのがね結構多いんですけど。ソンガンガホさんはその中でも結構こういった役がほんとうまい人だなっていうあとイーソンギュンねイーソンギュンさん好きなんですよイケボでほんと声いいですよねでねしかもなんかほんとねいい役してたなってなんかこう何だろうお金持ち社長さんの役なんですけどねなんかほんとにいいいい嫌な役してたなっていう感じありますね嫌な役っていうかな,なんかねこうなんか嫌な感じを出す時があってその演技が本当さすがベテラン俳優さんだなあとパク・ソジュンねパク・ソジュンさんもまさか出てくるとは思ってなかったので<笑>びっくりしたんですけどこれ何かなきっかけなんだよな。なんだったっけな。忘れちゃったな。なんかちゃんと、え、ポンジュナさんとなんかあるんだっけな。あ、わかんない。もう忘れてしまった。<笑>忘れてしまった。<笑>なんですけど。な、なんか、なんか、もういいや。もういいや、だめ、ね。<笑>そう本、ね、ほんと、ちょい役でしたけどね。本当に最初しか出てこなかったけど。なんか本当にいろいろとこの映画は面白かったなーって思いましたね。うん、っていうのでまあそういった映画でまあこれは本当ライトに見れる映画かなと思いますね。そんなになんかどうなんだろう私別にそんなになんかまあ知能シーンとかありますけどちょっとバイオレンス的なシーンありますけど私別にまあライトだなライトの方だなと思ったんですけどなんか他の友達はえ、なんかグロくなかったっていうか結構きつくなかったみたいな感じで言われて<笑>まあ、私はなんかもう見慣れてしまったっていうのもあるかもしれないですけどまあ、どうだろうなダメな人はダメかなやっぱり<笑>まあそんな感じで<笑>そんな感じでよかったらぜひまだ見てない方はこのパラサイトなんちかの家族ぜひ見ていろいろと考えていただけたらなと思いますあの韓国バイオレンスなんて言うてましたけど見つけました言葉韓国ノワール映画ですねこれが一番マッチしてるって今気づいた<笑>なんかバイオレンなんかねえのかな言葉がって思ったら韓国ノワールよこれこれ<笑>これが合ってますね韓国のワール映画って調べるとバーって出てきましたわネット記事が。<笑>で私「ノワール」って何だろうって思ったらフランス語で黒っていう意味なんですね。まあ確かにね黒いもんね黒いもんねっていうかなんかまあ明るいのなんてまあほぼないしすっきりしないしまあ北のブルーじゃないですけどなんか暗いっすもんね映画がね全体的に<笑>あそんなんで、ね、まあ本当合ってるなってはい思ったっていうお話ですであの今から韓国ノワール映画っていうことでお話をしていきます<笑>グダグダだなでまあこの映画のジャンル調べるとまあこちらの映画もほとんどの方が紹介しますさんです。いいねえいいね。国葬っていうのもあれですけど。あの国、ー、葬。こちらはですね。えー、ざっくりとりあえずあらすじ話すか。<笑>えっとね国葬はえ国、ー、葬はですねお話の内容ざっくり言いますと。まあ韓国の、まあ、田舎の村にですね謎の人物が引っ越してくるんですね。でその人が引っ越してから、まあ、殺人事件が起こるようになりまして、まあ、その殺人事件の内容っていうのがの自分の家族を残虐に殺すっていう殺人事件なんですよね。そ,うその村の人が自分の家族を残虐に殺すっていう殺人事件でまあその、えー、殺人を犯した、えー、犯人にはある症状が体に出るっていうのがあの、まあ、だんだん共通点として分かってきまして。で、その症状がなんと主人公のの男性の娘さんんに出てきたんですよで、すよやっぱり自分の子供ですからまあねそんなことしてほしくないじゃないですかだから、まあ、主人公の、えー、男性は、まあ、その娘を助けようと奮闘する中でまあこういろいろとね話の展開が起こっていくんですけれども。最後にその男性に選択肢が与えられるんですよその選択肢男性はどっちを選びそして最後どうなったかっていうのがめちゃくちゃ面白いっていう感じですかね。でこのねなこのまあ血の描写が多くて。コクソンんだっけな15歳以下は見られませんっていう指定がついたのかな。で、まあ、結構ね私なんだろうな韓国バイオレンスハイみたいなところがあって<笑>なんかこうそういった描写はちょっと見慣れてしまったっていうちょっとあ,のあるんですけどコクソンはねおーおーおおおおーおーおおっていう感じがね久しぶりに来ましたね<笑>うんなんかそんな感じで結構血の描写も結構激しかったなーっていう記憶はありますちょっとねだいぶ前に見てしまったって言うのもあるので、まあ、ちょっとね記憶がうっすらになってしなってはいるんですけどもは<笑>い覚え出てくれよってね自分でも思うんですけど<笑>うんでも結構血の描写も激しかったかなとは思いますねえっとこの映画の面白いところはですねあのー、最後、ま、男性が、ま、どっちを選んだかで、ま、エンディング迎えるんですけれどもそのエンディングがねすっきりしないのがまたいいんですよ。でうーわーこういう終わり方したーみたいな感じで私結構そのなんだろうな余韻の残した方っていうのも好きな理由の一つですかねこのコクソン<笑>。でこのコクソン見てあのなんかね韓国版エクソシストみたいなイメージなんかもう感想も私あって。あのなんでこうね自分の家族を,を殺すなんていう現象が起きるようになってしまったのかっていう原因がね分からなくってこの村なんか呪われてるんじゃないみたいな。んか変なのついちゃってんじゃないみたいな展開になって祈祷師を読んんでででお祓いいしてももらうみたいな展開もねあるんですよでそれがなんか見てたらなんかエクサシストみたいだなって思ったりもしちゃったんですけどあとあれねあの日本の映画で「来る」ってあったと思うんですけど私来るより国訴を先に見て。ってたのであのクレを見た時になんか国葬に似てるななんて思った部分もなんかあったりとかしてだかクレも結局なんかなんでこんなことが起きてしまうんだろうっていう原因が分からなくって霊媒師呼んだりとかしていたのでなんかそういったのを見てるとなんか北葬に似てるななんて思った部分もあったりとかしちゃったりしてっていう<笑>感じで。うん、なんかうんエクソシストっぽいなぁとも思いましたしであとあれですねあのー、これね最後すっきりしない終わり方と同時に「はいはいはいはいはい、はい」みたいな「えこの映画ってえええ結局何何どうなったの?」っていう感じなんですよ。で私の理解力が低いっていうのはまああれね、もちろんそれもあるとは思うんですけれどもななんこの映画は一体何なんだっていう感じも疑問も残ったまんま終わったのであのネットでですね「あの国村考察」で調べて<笑>ちゃんとね解説してくださっている方がいて、まあ、こういうことなんじゃないかっていうねあの説明してくださっているネット記事っていうのが何個も出てきてでまあ何個か読んでみたらそれを読むとまたこの「コクソン」っていう映画面白いじゃんってなるんですよ。だ是非この映画を見て、まあ、理解していただけたらまあそれはそれでいいんですけれどもハテナマークがついたまま終わったようでしたら。ぜひネットで考察してくださっている方の記事をね、読んでいただきたいですね。そうすると、もっと国クソンのこの映画、面白いんだっていうのにね、まだ、うわーって、終わった後にまた思うっていう、なんかそれが私結構面白くって、いやー、なんか国クソンいいなって思いましたね。で、あのーこれは友達にもおすすめした,らおすすめした時にもし見終わって理解できなかったら考察読んでとネット記事で検索してでその考察読んだらもっとこの映画面白いって思うはずっつったら確かに考察読んだらこの映画面白いってなったわってあの感想をいただいたので是非。ぜひあのこの映画を見ていろいろと考えていただければなって思いますね。であとこの謎の男村に引っ越してきた謎の男をあの国村隼人さんが演じてましてこれがまたねあのいい演技というか本当に謎の男でした。<笑>謎の男のまんま終わったんでえーみたいなすごいな国村さんって思いましたねなんか本当に国村さんが合ってたなって思いました謎の男うん。なんかぜひ本当見てちょっと実感してもらいたいなって思いますねこのコクソンの監督他に何やってやったやった<笑>この監督様チェイサーやってますそして悲しき獣やってますいや韓国ノワール映画監督じゃないですか<笑>まさに韓国ノワール映画じゃないですかすごいねへぇーへぇーとか言ういやなんかすごいねすごいねとか言うよへぇーいやぜひ見てくださいよ。見てくださいよ。とか。いや、もう韓国のワール代表する監督さんですもんね。コクソン、間違いないですね。だ結構、チェイサーも結構評判いいですけどね。けど、コクソンがいいかな、私的には。いや、でも、チェイサーすごいな。私はチェイサーの評価めっちゃいいですけど、私はコクソンのが好きかな。っていう点で、あの、あすいません。ガタガタって落としちゃった。なので、あの、ぜひ見ていただきたい、見ていただいて、あの、えー、何これっていうのを感じてほしいなって思いますね。気はすするんですけれどもまああれかななんだろう今回は後味の悪い韓国映画特集っていうことであの次の映画ね紹介したいんですけど<笑>ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃで申し訳ないんですけど<笑>で、えーとそれの中で私がおすすめしたいのはですね2020年に配信。ネットフリックスで配信されましたザ・コールでございますこのザ・コールはですね、えー、パクシレちゃんが、えー、あこれパクシレちゃん主演なのかなパクシレちゃんが主演でしてで、えー、その次がチョン・ジョンソさんで,すね、でもパクシネちゃんはねもうイケメンですねですね<笑>ですからまあもうご存知の方もたくさんいらっしゃるとは思いますけれどももうパクシネちゃんね最近妊娠と結婚発表されて幸せいっぱいな感じが最近はありますけれどもでチョン・ジョンソさんですねチョン・ジョンソさんはえー、っとバーニングかな村上春樹原作の映画「バーニング」に出演をされていてドラマですとえー、っとあれだね、えー、今年配信予定のペーパーハウス韓国版に出演しますねこれね楽しみでまあ私ご本家のスペインのペーパーハウスまだ見てないんですよでまあ、ちょっと韓国がねまだいつ配信するかわからないんですけれどもわからないんですけれどもちょっとその前に見れたらいいなっていう感じですかね<笑>はい非常に楽しみなドラマの一つでございますで、えー、とこちらの映画はですね内容をうまく話せるかなえっ、ー、とまあ主人公パクシネちゃんが前自分が住んでいた家に行くんですねでえっ、ー、とまあ家に着いたら自分のスマホがないあごめんガタガタ落としちゃったすみませんあの自分のスマホをどっかに落としてしまったっていうことに気づきまして。ですよで、そしたらあの電話がかかってきてでその電話の相手がもう何年も前の方なんですよでその電話で過去と現在がつながるまあこれも韓国お得意のねちょっとファンタジー入ってますけどこの。電話で過去と現代ってつながることになりまして、まあ、そっからちょっとパクシネちゃんどんどんどんどんサスペンスの展開にこう巻き込まれていくっていうんですかね、まあ、その展開がまあ面白かったかなとは思いましたでなんだろうなえー、っとそうねまあどんどんどんどんあとこの映画ね何が面白,面白かったかっていうかいいねって思ったのはあのパクシニちゃんがですよあのパクシネちゃんがこの映画でめちゃくちゃ韓国で一番汚い言葉と言われているシーバルっていう言葉をすごい連呼するんですよ<笑>。シーバルシーバルって。いや、あのパクシネがシーバル、こんな連呼するっていう感じで。いや、それを考えたら、いや、結構この映画いいじゃんってなったんですけど。<笑>その時点で私結構この映画のポイント上がったかな。あのパクシネがシーバルっていうね。それもまたよくって。それもまたよくってっていう名んですけど。で、えー、っと、まあ、さっきも言いましたように、こう、どんどんどんどんパクシネちゃんは、サスペンスの展開に巻き込まれていくんですで巻き込まれていって解決したように見えて最後ダッキャっていうのがこの映画のいい終わり方だったなって私は思ってでこの映画の余韻がねまた私は嫌いじゃなくていやいいじゃんって私は思ったんですけどどうなんだろうあでも結構票が高いかもなうんほんとね最後の最後のラスト数分がめちゃくちゃ私は終わり方がすごい好きでしたねいやいいじゃんこの終わり方っていうのがあって私は好きでございましたであの気をつけていただきたいのはですねあのネットフリックスで配信されていますであらすじちょっとね読んでしまう方いらっしゃるかと思うんですけれどもあのネットフリックスであの紹介されているあらすじ先走っっちゃっててねネタバレしちゃってるんですよ。であの私やっぱりねネットフリックスであこんな映画始まるんだと思ってあらすじ読んじゃったんですね。で実際映画を見たらえー、そのネットフリックスのネタバレの部分実際映画で見ると結構ね途中まで隠してるんですよ。バカ野郎っていうネットフリックスバカ野郎っていう感じでいやマジ映画見たって私ちょっとねネットフリックスにちょっとツッコみたくなっちゃったないや映画見た映画見たんならちょっとあらすじねこんな書き方私ならしないなっていう感じで。あのちょっとネットフリックスのあらすじ読んでしまうと映画が書途中まで隠したかったこと書いちゃっているんでちょっと読まずにこの話話聞いてというか気になったなって思ってくださったのであればあらすじまずにポッと、ね、再生ボタンを押してください<笑>本当に私はそれをおすすめするぐらいちょっとネットフリックスの今回のあらすじの書き方は。ちょっと面白さ半減させるなって思ったのでちょっとねこの「このザコール気になっていただけたのであればあの本当にあらすじをまずにパッてね再生,ボタン再生ボタンを押してくださいって言いたいです。<笑>はい、あとね結構出ている人もほか豪華でおジョンセさん出てるんですよね。おじょんせさんはもうあのー、まあ何かと脇役として映画とか出てはいるんですけれどもこれで人気になったかなって思うのはやっぱり椿の花が咲く頃ですかねあれで結構そのドラマの授賞式あの強化されてましたし。あケイミース演技大賞かな受賞されてたのちょっとすいません忘れちゃいましたけどね、まあそっからもうなんかノリに乗ってる感じが今する方だなとは思ってますねあイドンフィ出てたちょっと思い出せないな<笑>最低<笑> EL さんもねあれか「トッケビ出てたねで、キム・ソン・リョンさん。キム・ソン・リョンさんは、あれかなスカイ・キャッスル出てたかなあ、出てないかもしれない。<笑>あれ、出てないかもしれない。キム・ソン・リョンさん何でしたかあ、全然違った。申し訳ないです。全然スカイキャッスルでも何でもない方でした<笑>いやショックだわ全然違うじゃんチェっていう感じでですねあの是非この映画気になったら見ていただきたいなって思いますあの本当にこの最後の終わり方結構私的には面白くってあのおすすめなので是非見ていただけたらなと思いますのワール映画代表作品と言っていいでしょうお次は「悪魔を見た」でございます悪魔を見たねもうね検索、まあ、こういう系のジャンルの映画を検索していただくと大体この映画は上がってるかなとは思いますね。でこちらの映画「いビョンホ」。ジェ民宿が出演をしている映画でしていやーいいじゃないですかこの韓国を代表する俳優2人がこんな韓国のワールド映画に出ちまってっていうねまあでもビョン様はどうなんですかねなんか結構なんかこういう映画に出るのは。んまあ珍しいはあれですけどなんかまあビョン様にそういったまあまだね私あのビョン様の映画をそんなそんな見てないのかなっていう感じもありますのでまあ何とも言えないんですけれどもチ、まあ、ェ・ミ,<笑>ミンシュクはこの韓国のワールド映画にはまあ大抵出てくる俳優さんですねでも本当チェ・ミンシュクはドラマ出てなかったことはないみたいですけれどももう映画ですねほとんど。でもなんかやっぱまだまだまだ噂の段階ですけれども今ネットフリックスとかあの韓国映画にめちゃくちゃ力を入れているし韓国映画も、まあ、面白いねドラマがね今ドラマって言ったかなネットフリックスって韓国ドラマにめちゃくちゃ力を入れていて<笑>ね。ねやっぱりあのもうどんどんどんどんね面白い内容のドラマっていうのが配信されるっていうのもあって今までこう映画にしかほとんど出演をしし映画にしか出演していなかった俳優さんがドラマ復帰するんじゃないかっていうのがありましてでチェミンシクさんもそのうちの一人なんですよ。でソガンホさんもあの韓国ドラマに出るんじゃないかっていうねネット記事見たんですけど今んとこまだねそういった話が来てないとね何とも言えないんですけれどもそうだからなんかねこうだかそれほどね今韓国ドラマっていうものがめちゃくちゃ盛り上がっているんだなっていうのを実感したあの記事でもネットニュース、うん、でもあったんですけれども。ね、ちょっとチェ・ミンシュクさんドラマ出たらそれもまたそれで面白そうだなとは思ってます。<笑>はい、でえー、っとこの「悪魔を見た」なんですけれどももう「悪魔を見た」はね簡単でした話の内容が。<笑>あの、ビょン様の婚約者がチェ・ミンシュクが演じる殺人犯に殺されてしまった。それを「復讐するビョン様」っていう映画の内容なんですけれどもこれがね結構私は復讐の仕方が好きでしてあのビョン様はですねまあちょいちょいそのチェ・ミンシュクと接触をして結構けまあまあギリギリな復讐をするんですよ。けど殺すまではい,いかい。お前なんてそんなんじゃそんなんじゃなんだろうな殺さねえぜみたいなちょっとずつちょっとずつこうなんだろうなだんだん過激になっていって最後「殺したるからな」みたいな感じなんですよ。でまあその復讐の仕方がねまあ結構私的には面白いなっていう感じでして。で、まあ私が一番「うわいいじゃん」って思ったのはやっぱ最後の最後後ののの復讐仕方ですかね<笑>、うん、なんかあの私こうこういった復讐映画とかそういったバイオレンス系韓国映画でまあまあ見てきたとは思うんですけども結構その最後の復讐の仕方は私の中では結構上位に入るかなっていう感じですね<笑>。あの結構最後は過激プラス結構精神的に犯人を追い詰めるようなやり方でビョン様は殺そうとするんですけれどもやっぱもうそれぐらい俺は。あそれぐらいのことをお前はやったんだぞっていう見せしめでもあるとは思うんですけれどもね。であの知、ー、人クはあのオールドボーイでも結構最後の最後あなんか「うーわ」っていうあの終わり方をしてましてこの悪魔を見たもまあそれに負けねえぞっていう「うーわ」っていう。感じだったかな<笑>感じだったかな<笑>まあなかなかの殺し方あ、まあ、殺し方って言っちゃったな。なかなかの殺し方で私は好きでしたけどね。なのであの結構、あのそうその復讐する感じ、ぜひ見ていただきたいなとは思いますね。で、チェミンシクはね、本当にこういう系のね、あの、映画すっごい出てるイメージがあっていやすっげえ血の似合う俳優さんだなっていうイメージが私の中でも結構定着してしまってますね<笑>で。で今回はな「殺人犯」っていう役で、まあ、なかなかちょっと言っちゃってる役でしたけどでもね本当になんかもう演じきるチェ・ミンシクはやっぱさすがだなとは思いましたね。なんかねこういった結構ダーク映画多いからなんかちょっとコメディ系みたいななんて思うんですけどまあ出ることはないでしょうね<笑>まあ出ることはないでしょうっていうでこの映画ねあのまあダークなんですけれども最初の方をね結構ちょっとえー、っていうシーンがあってあの最初の方にそのビョン様が婚約者にとと電話してるところから始まるんですよでその時になんかその婚約者の方からなんかリクエストがあったのか分かんないけどなんかこう同僚が近くにいるんで、まあ、ちょっと違う場所に移って婚約者に電話越しで歌を歌うビョン様がか愛いんだよねなんかちょっと。うえ,うえ歌うのみたいな感じででちょっと同僚がいる前だと恥ずかしくて歌えないから場所を移して歌うんですけど歌ってる最中に同僚がコンコンコンって多分ねドア鳴らしたと思うんだよなドア鳴らしたかまあほんと急に入ってきたかでビョン様は「えで」みたいな感じでごまかすの。それが可愛くって何よビョーンみたいな<笑>、まあ、ビョーンなんて言い方絶対知らいと思うんですけど何々かわいいじゃんって思って、まあ、そういったちょっと最初ほっこりする場面も<笑>、まあ、あったりするんでねまあ本当最初だけそのほっこりをかみしめていただいて、まあ、あとはもうだんだんだんだんのダークになって最後の最後とんでもない服収をするので。まあその復習する感じ楽しんでいただけたらなとはまあ、楽しむなんて言い方もちょっと合ってるのか分かんないけどまあでも本当こういった映画大丈夫な方でしたらいやなんか面白いなーとは思っていただけるかなとは思いますねであのー、最後はですねまあ私そのすっきりしない終わり方が好きなので悪魔を見てもまあすっきりとはしないんですけどもでも終わり方ねすっきりしないとは分かってはいてもその終わり方いいじゃんっていう感じですね。なんかねそのビョン様もそんなことしたくないのよこんなこと。であのピョン様の側よりあのその殺された婚約者側の家族との接触がねこの映画多いんですよ。でまあその婚約者の方の父親も出てきますしあの妹さんも出てくるんですけどで妹さんはねそんななんかもう。もし変なこと考えているんだったらやめてっていう子なんですよねそんなことしたってしょうがないじゃないみたいな意見なんですよ妹さんはまあ分からなくもないですよ分からなくもないというかなんかン様も気持ちも分かるしその妹さんの気持ちももう分かる。感じでで最後ビョン様はだからんていうんだろうなそうそうなんかねビョン様わかるよとこんなことしたってっていうね気持ちの表れが結構最後の最後ビョン様演技してくれているのでなんかその余韻も良かったなとは思ったんですよね私的に。分かっちゃいるけど、っていう感じで。ぜひ、あのそのあビョン様の復讐とね。その最後のビョン様の。何とも言えない。この映画に残す。余韻っていうのをあの見ていただいて。踏むっていうね。あの気持ちになっていただけたらなと思いますのでぜひご鑑賞ください、えー「韓国後味悪い映画特集」ということでお話をしてきたんですけれども<笑>ねえあんだけ最初「そうだのワールーなんて言ってたんですけどそう私が好きなのは映画の終わり方がすっきりしない後味の悪い映画でした<笑>、まあ。というのでお話をしてきたんですけれどもやっぱりねあの話足りなかったのでまだこの映画の後味の悪さいいよっていう映画があるのでちょっとまた次の機会にお話をしたいなって思います。で、えー、来週ねその続きの話したいなって思うんですけれども私、えー、久しぶりにですね k − p o オタクに来週は戻りましてあの久しぶりに K−PO の,の推しのグループがですね日本に来日をしてコンサートをするということって、えー、私無事にチケットをニュースニュ,ニュースだって<笑>入手することができたのでちょっとね来週はそちらのレポと言いますか、えー、お話をしたいなって今からちょっと思ってるのでちょっと次の次ぐらいにこちらの映画のお話の続きをしていきたいなって思いますうんまあ本当ねこの映画をまあ見るきっかけになっていただけたらなとは思いますね。もうまだまだね韓国って面白いあのところがいっぱいありますのでまあちょっとそちらのお話をしてあなんか韓国ってね k ー p やら韓国ドラマばっかりだと思ってたけど面白いのあるじゃんなんてちょっとあのなんだろうな視野を広げると言いますかまあまあまあ本当になんかまだ韓国って面白いのあるんだなって思ってもらえるきっかけになればなって思ってますのでまあまた、えー、更新されましたら聞いていただけると嬉しいでございます。それでは今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたスーパーギークースでした。